0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do InfoRow em Campo, estamos no terceiro episódio e esse episódio iremos falar sobre drones e vans dentro do levantamento em cana-de-açúcar.
1: É, olá pessoal, eu sou a Lilia e a gente vai falar um pouco dessa, do que essas ferramentas ganharam tanto espaço dentro do agro, o que elas trazem de benefícios, quais são as, os principais modelos que a gente encontra nas usinas e no, nas propriedades rurais, então acho que a Vera pode explicar um pouquinho como que é, ganhou tanto espaço esse tipo de recurso.
0: Muito bem, Ilha. A parte de drones e vans teve um grande boom nos últimos anos, justamente porque a fotogrametria, na verdade, é uma ciência bem antiga, dentro, inclusive utilizada para a agricultura, né? principalmente a parte de produção de eucalipto, enfim, eles utilizavam bastante, mas é uma tecnologia que era muito cara e inacessível dentro da agricultura. Então você tinha que ter um valor agregado muito grande para poder utilizar. Eram feitos com aeronaves tripuladas. A partir do momento da tecnologia do drone do VANT chegar ao acesso para o produtor rural e os técnicos de campo, isso facilitou muito. Porque hoje nós temos modelos aí super acessíveis, um, alguns modelos bem em de introdução, que já fazem um trabalho bem interessante para a parte de fotogrametria e levantamento de imagens. Bom,
1: é, hoje que a principal, quem domina aí o mercado de, de drones, é a DJI, a chinesa. Então, ela tem uma, no mercado a gente tem três modelos. O modelo mais simples, que é o Mavic 2 Pro, que é o um, um modelo de entrada que a gente fala, que é o mais barato, mas que tem, traz uma qualidade para você em relação à eficiência de trabalho... Uma forma de pilotar, e a gente tem os mais, e aí a partir dele vai crescendo, a gente vai encontrando os mais top de linha.
0: Eu já consigo fazer um mapa, Lilia, com, com esse modelo?
1: Já, já consegue fazer um mapa assim. Eu já tenho um, uma qualidade muito boa ali a partir desse do Mavic 2 Pro. A partir do Mavic eu tenho o Phantom 4, que é o mais famoso, assim, você encontra, todo mundo que tá na usina ou já usava o Phantom 3 e está trocando pro Phantom 4. E a gente já tem aqueles que são maiores, mas aquele preço mais, mais alto, mas que trazem alguns dos recursos, a possibilidade de subir mais uma câmera, mais um sensor nele, né? Porque nos drones a gente fala que não são câmeras, são sensores. Então já tem sensores que te oferecem algumas imagens, digamos, um pouco, um pouco mais refinadas, que te trazem dados que te permitem analisar coisas mais específicas. O Matrice 210, que é um drone já mais top de linha, onde você tem uma maior autonomia, porque ele consegue embarcar além de mais sensores e ter essa especificaçãozinha aí da multiplataforma Você consegue pôr duas baterias e ele, comparado aos outros, você tem um pouco mais de, digamos assim, autonomia no trabalho no sentido de conseguir enfrentar algumas situações climáticas mais adversas, como uma garoinha mais grossa, tem um maior tempo de voo e consegue trabalhar com ele em alguns ambientes mais adversos. Do Phantom 4, a DJI, como é, é um dos mais usados na agricultura, mais conhecidos, ela já lançou, ela lançou duas. Ela lançou, tem três versões. A versão do V2, que foi trazida agora, que te possibilita fazer algumas imagens mais com qualidade HDMI. O RTK, que já te dá, você já consegue o um drone com a base RTK para te permitir um referenciamento dessas imagens que você está coletando em campo. E o Mundo Espectral, esse foi feito especialmente para o agro que traz um sensor de seis câmeras, onde você consegue gerar imagens NDVI e trazer alguns dados aí mais apurados sobre a cultura.
0: Muito bem, Lilia. E sobre os Vants, Lilia? Uh, hoje eu acredito que nós temos é, várias empresas oferecendo essa tecnologia também. E quais seriam as vantagens do Vant com relação à utilização do drone?
1: O Vant você tem uma... A autonomia do Vant, comparado com a do drone, num único voo você consegue mais, passar muito, tempo mais, muito mais tempo no ar do que com um drone. Porque o drone, ele, uma bateria dele dura aproximadamente 30 minutos. Então você tem que voltar com ele, trocar a bateria, voltar, né? fazer tudo o processo de novo. Prendo também na sua área, isso leva alguns dias de trabalho. Com o Vant, apesar de eu ter essa maior autonomia no voo, passar mais tempo no ar, eu também tenho um problema que é o seguinte, ele é mais sensível às condições climáticas. Então eu tenho que escolher um dia onde eu não esteja com tanto vento, eu não posso, nunca pode ter vento, porque se ele balançar, eu perco algumas daquelas imagens que foram coletadas, ou até mesmo eu perco todo aquele dia que eu parei para coletar todas as imagens. Eu não tenho como ir acompanhando o que eu tô fazendo. Com o drone, eu tô ali no controle, eu já tenho essa possibilidade de olhar as imagens como está ficando, se acontecer alguma coisa lá e fazer, já tem essa mobilidade, mas temos as qualidades das imagens é, são boas, tanto quanto as dos drones, você consegue gerar ótimos resultados para levantamento de linhas, tanto quanto
0: tem um drone. Perfeito, Lili, eu acho que isso é bem importante pontuar porque o drone, principalmente quando você precisa fazer um trabalho rápido, numa área pequena, com um vento, um certo vento, ele é uma boa opção, porque ele mantém uma estabilidade bem melhor do que um uma asa fixa, que seria o Vansh. O drone ele tem essa, essa vantagem e também não depende tanto, tem alguns modelos de Vansh, não são todos, que você precisa ter um, um certo trabalho para você decolar e pousar aeronave. Então, dependendo do modelo, você vai ter esse trabalho. Com relação à utilização de RTK para essas aeronaves, né, a gente falou de RTK no drone e também tem a utilização de RTK para o VANT, é importante lembrar que aonde essa base RTK vai ser colocada para fazer a correção em tempo real, que esse ponto seja georreferenciado, tá, para ter um padrão de coordenadas. É, normalmente no Brasil é utilizado a base do IBGE como ponto de referência, então os dados do IBGE são a base de referência padrão. Isso é muito importante para as usinas, visto que se você mudar a sua fonte de padrão, Muitas vezes você quer utilizar, por exemplo, um tipo de sinal pago para fazer uma colheita e esse sinal pago tem, usa a fonte de referência do IBGE, você quer fazer um levantamento para ter essas linhas, você pode ter aí um deslocamento na hora da colheita. Então é muito importante que esse levantamento esteja na mesma origem de dados né a mesma fonte de dados que vai ser utilizado para os equipamentos de cultura de precisão que a gente falou no podcast passado. Então, isso é muito importante para ser lembrado. Além disso, Lilia, é, sem CRTK, qual seria a outra forma de você fazer esse georreferenciamento correto para quem não tem RTK?
1: Bom, o mais usado é o método do ponto de controle. Então, eu tenho um gabarito é, onde eu consiga fazer os pontos de amarração para que no momento em que eu fizer os meus gols eu encontre essa, essa malha e dentro do software que é responsável por juntar todas essas imagens, eu fazer esse georreferenciamento desse ortomosaico, que é quando você junta todas as imagens e forma um mapa só.
0: Muito bem, Lilia. Uh, eu acredito que... Ótimo, para finalizar esse podcast, Lilia, uh, eu gostaria de falar que o Inforo, que é o tema do nosso podcast, ele é um programa que utiliza ortomosaicos, esses ortomosaicos são gerados das imagens coletadas pelos sensores dos drones ou dos vans e realiza a parte de processamento para os dados que serão utilizados, principalmente é, linhas de colheita, falhas dentro do, da, da área plantada. Então, você tem algumas vantagens que iremos falar nos próximos podcasts. Lilia, é, você poderia eu me ajudar com relação quais são as especificações hoje que o nível de imagem que a gente precisa ter, a qualidade dessa imagem para que possa ser utilizada a ferramenta do info.
1: Bom, Vera, como a gente sabe, o, a gente vai trabalhar com... a gente deixa de trabalhar com a imagem para trabalhar com pixel. O pixel vai trazer todas as informações que você precisa. Seja do, da coordenada onde está aquela planta. Então a gente precisa de detalhes. Então quanto maior o detalhe, mais preciso você é. Então a configuração que a gente fala é que sejam feitos voos com a cana na umidade em um tamanho entre 50 centímetros e 1 metro. Para que você tenha uma distinção visível aos olhos da linha de plantas com a entrelinha e que os pixels tenham tamanho de até 5 centímetros por que 5 centímetros? porque eu consigo fazer a distinção das folhas Então eu consigo ver certinho a folha ali para que ele consiga concentrar para que ele consiga marcar aquele ponto olhar para lá, que é uma planta ele marca o ponto e assim ele forma uma nuvem 2D que o drone faz lá atrás o drone a gente faz uma nuvem de pontos em 3D. Quando você passa o tempo rolo, faz uma 2D exclusivamente para marcar onde está aquela planta, para a gente poder gerar as linhas e assim, a partir das linhas, trazer todos os produtos que a gente vai estar mencionando aí nos próximos podcasts. Então é importante vocês se manterem acompanhando aí.
0: Legal, pessoal. Isso mesmo. acompanha aí. É, semanalmente, iremos liberar os episódios agradeço aí a oportunidade de vocês nos ouvirem e tenham uma excelente semana, um abraço a todos tchau